0: Wie kommt man eigentlich am besten nach Norwegen? Auf dem Landweg mit dem Auto, mit einer Fähre, mit dem Flugzeug, Bus oder Zug? Welche Route und welches Fahrzeug ist eigentlich geeignet? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen, also mal ganz genau darauf schauen, welche Fähren verbinden denn eigentlich Deutschland oder auch Dänemark mit Norwegen? Welche Optionen gibt es eventuell über Dänemark und Schweden einzureisen? Lohnt es sich zu fliegen? Lohnt es sich vielleicht ein Auto zu mieten? All das wird Thema des heutigen Podcasts und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Erstmal ein herzliches Willkommen zum Freiber podcast Hier geht es um Skandinavien, Liebe, das Leben in Norwegen und Reisen mit und ohne Wohnwagen. Heute konzentrieren wir uns auf den ja, Anfang einer jeden Reise, nämlich die Anreise. Viele fragen sich, wie viel Zeit sollte man einberechnen, wenn man in Norwegen in Urlaub macht und was bietet sich letztendlich auch zum Anreisen an. Wenn ihr Wohnmobilisten oder Wohnwagenleute seid, die mit euren eigenen Fahrzeug sozusagen anreisen wollt, dann ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen eingeschränkter. Ich werde euch auf jeden Fall so ein paar Timesteps hier reinpacken. Also, falls ihr Lust habt, nichts über das Thema mit Flugzeug oder mit Busreisen anzuhören, dann könnt ihr das überspringen. Ich denke aber, dass es durchaus hörenswert ist, denn für den ein oder anderen lohnt es sich vielleicht doch, je nachdem, wie das Ziel aussieht und wie lang ja die Reise geplant ist. Bevor wir auf die verschiedenen Angebote letztendlich zu sprechen kommen, gibt es noch mal so ein paar Fragen, die ihr euch selbst stellen solltet, wenn ihr eure Norwegen-Reise plant. Also erstens: Welche Region möchtet ihr bereisen? Möchtet ihr eher im Süden bleiben? Möchtet ihr auch nach Mittel- und Nordnorwegen? Und damit hängt auch schon die nächste Frage zusammen, nämlich wie lange werdet ihr in Norwegen bleiben oder habt ihr vor, in Norwegen zu bleiben? Was ist sozusagen euer gesteckter Zeitrahmen? Denn es macht durchaus einen sehr großen Unterschied, ob man zwei oder drei Wochen Zeit hat, um sich Norwegen anzuschauen oder fünf, sieben, acht oder sogar noch mehr Wochen, in denen ihr euch Norwegen angucken wollt. In welcher Jahreszeit soll die Reise stattfinden? Auch das ist ein großer und wichtiger Entscheidungspunkt. Wenn ihr beispielsweise im Winter nach Norwegen wollt, hier die, ja, die Nordlichter sehen wollt, vielleicht auch die dunkelste Jahreszeit miterleben möchtet, dann ist da auch die Frage, ob es so geeignet ist, beispielsweise mit einem deutschen Pkw zu fahren durch Gegenden, wo man Pässe passieren muss, wo sehr viel Schnee liegt, wo es sehr kalt ist, wo es sehr dunkel ist und man vielleicht auch viel Zeit im Dunkeln fahren muss und es vielleicht auch gar nicht gewohnt ist, weil man in Deutschland im Flachland wohnt. Also das hat auch einen großen Einfluss darauf, welches Fahrzeug man letztendlich sollte oder was vielleicht die etwas entspanntere Variante ist. Das Budget spielt da natürlich auch mit rein, also das hat auch einen Entscheidungsfaktor, ja, den man berücksichtigen sollte, auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, also möchtet ihr vielleicht mit einem Zug anreisen lieber als mit einem Flugzeug, das spielt dort auch mit rein und hängt natürlich auch letztendlich wiederum mit einem Budget zusammen. Und wo beginnt eure Anreise vor Norwegen? Also, woher kommt ihr eigentlich aus Deutschland? Kommt ihr aus, oder kommt ihr überhaupt aus Deutschland? Kommt ihr vielleicht aus Österreich oder der Schweiz? Kommt ihr aus Süddeutschland? Kommt ihr aus Ostdeutschland? All das hat einen Einfluss, weil ja, Fähren, die euch vielleicht der ein oder andere empfiehlt, zum Beispiel, viel attraktiver für diejenigen sind, die aus Ostdeutschland kommen, als für diejenigen, die aus dem Westen kommen. Und zu guter Letzt, was plant ihr für Aktivitäten? Wollt ihr viel mit ähm, einem Rucksack unterwegs sein? Wollt ihr einen Roadtrip machen, also wirklich viele Orte erkunden? Oder wollt ihr euch eher in einer kleineren Region aufhalten? Auch das hat Einfluss darauf. Nun mal zu der meistgestellten Frage. Wie viel Zeit würdest du, Franzi, einberechnen, wenn man nach Nordnorwegen will? Ich würde sagen, man braucht schon drei Wochen, um wirklich was zu erleben. Und da sagen viele schon, boah, selbst drei Wochen sind viel, viel zu wenig. Ich würde, wenn ich drei Wochen Zeit hätte und mir auch Nordnorwegen angucken möchte, eine Route über Schweden fahren, eine relativ schnelle Route, wo ich mir wahrscheinlich nur drei, vier, maximal fünf Tage Zeit nehmen würde, um über Schweden zu fahren und würde mir den Rest der Zeit ja, dafür nehmen, durch Norwegen langsam zu tingeln und mir sowohl ein bisschen was in Nordnorwegen anzuschauen, als auch in Südnorwegen oder Mittelnorwegen, je nachdem. Wobei ich der Meinung bin, dass man bei drei Wochen auch schon einen ziemlich guten Plan haben sollte, was man sich genau angucken möchte. Und dass ich in den drei Wochen nicht so sehr viele große Umwege fahren würde. Wenn ihr wisst, was ich meine, also mal noch da abbiegen und noch da abbiegen, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil dann sind es doch noch mal viel, viel mehr Kilometer, als die, die man eh schon zurücklegen möchte. Und ob man in drei Wochen auch den Nordkap macht, das würde ich mir auch gut überlegen. Also prinzipiell für Norwegen... Man fährt langsamer, es gibt so viel zu entdecken und ja, das Autofahren ist schön. Gleichzeitig fände ich es aber auch schade, wenn man nur fährt und nirgendwo anhalten kann und das Ganze nur aus dem Auto letztendlich sieht, weil es halt sehr stressig ist, so viel Zeit zurückzulegen. Gerade wenn man jetzt als Familie unterwegs ist mit Kindern, würde ich mir das auch nochmal überlegen, ob sich da drei Wochen ja, rentieren und ob das die Kids auch so mitmachen, auch dass viele im Auto sein und aufhalten, das ist natürlich auch, sehr unterschiedlich von Fall zu Fall, aber mal so ganz prinzipiell ist das meine Meinung. Jetzt, wo ich gerade hier sitze und den Podcast bearbeite, denke ich, muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also generell bin ich so der Typ, ich mache lieber einen längeren Urlaub anstatt viele kürzere Urlaube, weil ich finde, dass sich nach einer Woche Urlaub nicht so eine richtige Entspannung einstellt. Also wenn man wirklich richtig, richtig Urlaub machen möchte, dann finde ich, sollte man schon auf jeden Fall zwei Wochen Urlaub planen. Und ja, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass sich das anders auswirkt auf ein selbst und dass man da mehr zur Ruhe kommt und einfach noch mehr abschalten kann. Und wenn man sich das wirklich wünscht, denke ich, ist ein längerer Urlaub wahrscheinlich generell die bessere Wahl, als nur drei Tagesausflüge oder mal eine Woche zu machen. Wenn ihr mit Auto anreist, ist es wirklich davon abhängig, woher kommt ihr und wie weit hoch wollt ihr. Die mindestens drei Wochen, die würde ich generell ansetzen, um mir einen Großteil von Norwegen anzuschauen. Wenn ihr euch aber zum Beispiel nur im Süden aufhalten wollt und ihr kommt bereits aus Norddeutschland, das heißt, gefühlt seid ihr gleich auf der Fähre und dann schon in Norwegen, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Also wie gesagt, ihr müsst da wirklich für euch schauen, was ist für euch realistisch und das vielleicht auch mal durchkalkulieren, was es bedeuten würde, nach Nordnorwegen zu fahren, wie viele Stunden ihr durchschnittlich im Auto sitzen würdet, bei wie vielen Tagen und euch dann überlegen, ob das für euch Sinn macht. Wenn ihr mit anderen Verkehrsmitteln anreist, ist es natürlich nochmal anders. Das war jetzt so die meistgestellte Frage. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Flugzeug kommt, dann lohnt sich natürlich auch ein viel, viel kürzerer Zeitraum. Ich selbst Finde aber generell alles unter sieben Tage würde für mich auch mit Flugzeug irgendwie nicht so richtig in Frage kommen, wenn ich es als Urlaub bezeichnen würde wollen, weil man ja den Tag der An- und Abreise davon auch noch abziehen kann und dann bleiben einem letztendlich nur fünf Tage und ja, da muss man dann gucken, ob sich das auch wirklich finanziell lohnt, ähm, da so eine Reise zu planen und ob es einem wirklich die Entspannung bringt, die man sich wünscht und die Zeit, die man gerne ja irgendwo verbringen möchte. Nun aber weiter im Text. Viele von euch werden wahrscheinlich mit einem Auto mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Van anreisen und deswegen ist dieser Punkt auch der erste, den wir besprechen, nämlich die Anreise über die Fähre oder auch über den Landweg. Ich werde euch unterhalb des Videos auch einen Blogpost verlinken, dort findet ihr alle Fährverbindungen und die Links dazu und noch ein paar mehr Informationen zu dem ganzen Thema. Also Müsst ihr jetzt nicht irgendwie mitschreiben und euch Notizen machen, sondern schaut euch das dann im Nachhinein an. Bitte beachtet, ähm, ja, der Podcast ist jetzt von Juni 23. Das heißt, es gibt immer wieder Veränderungen, dass irgendwelche Fährverbindungen abgeschafft werden, neue geschaffen werden. Von daher, ja, seid da auch offen und recherchiert eventuell selbst noch mal ein bisschen, was es so für Optionen gibt. Zwischen Deutschland und Norwegen oder auch Dänemark und Norwegen gibt es mehrere Verbindungen. Zum einen könnt ihr über Hirshals anreisen, das ist im Norden Dänemarks, das ist quasi sehr, fast die Nordspitze Dänemarks. Da könntet ihr nach Christiansand oder nach Lawik anreisen, das ist quasi in Südnorwegen. Ist eine relativ kurze Verbindung, dauert glaube ich ungefähr drei Stunden, ich glaube drei bis vier Stunden haben wir gebraucht. Die Verbindung sind wir auch schon gefahren und werden sie jetzt auch im Sommer wieder fahren. Und dort fährt einmal die Color Line und einmal die Fjord Line. Die Colorline fährt nach Christiansand und Larvik, die Fjordline fährt nur nach Christiansand. Unsere Erfahrung war jetzt von den Preisen her, sowohl das letzte Mal, als wir die Route gefahren sind, als auch dieses Mal, dass die Colorline günstiger war als die Fjordline. Wer eine längere Anreise auch aus Deutschland hat, für den ist es wahrscheinlich eh attraktiv, irgendwo eine Zwischenübernachtung zu machen, ehe man die Fähre nimmt. Also auch wenn wir nach Hürzels gefahren sind, haben wir dort irgendwo in Dänemark zumindest zwischen übernachtet und sind dann als die Fähre gefahren. Es gibt allerdings auch Fähren, wo ihr auf der Fähre übernachten könnt, weil die Fähre einfach länger fährt. Da fährt einmal die Fjordline nach Stavanger und nach Bergen in Norwegen von Hürzals aus, also das wäre eine Übernachtungsfähre. DFDS fährt von Frederikshafen in Dänemark, das ist im Nord Osten Dänemarks, nach Oslo oder auch von Kopenhagen nach Oslo. Also auch die Optionen werden auch über nachtfern die man nehmen könnte. Und Holland-Norway-Lines fährt von Emden in den Niederlanden nach Christiansand. Das ist dann wahrscheinlich eher für die interessant, die im Westen an der Grenze wohnen. Darüber hinaus gibt es noch die, sage ich mal, von Dänemark, von dänisch auf Deutsch übersetzte Vogelfluglinie, die die Scandlines verbindet. Also das ist quasi so eine Verbindung zwischen Deutschland, den dänischen Inseln und dann nach Schweden weiter. Und da könnt ihr auch verschiedenste Kombi-Tickets kaufen, womit man deutlich günstiger kommt, als wenn man die einzeln kauft. Es gibt einmal eine Verbindung zwischen Deutschland Puttgarten und Rødby in Dänemark, zwischen Rostock und Geza. Und für die Weiterreise nach Schweden eignet sich entweder die Öresundbrücke nach Schweden, die allerdings auch bezahlt werden muss, also die ist nicht kostenlos. Oder die Fähre zwischen Helsingør in Dänemark und Helsingborg in Schweden. Das ist übrigens eine elektrische Fähre. Also da habt ihr sozusagen eine mehr oder weniger nachhaltigere Variante, als wenn ihr jetzt eine andere Fährverbindung wählen würdet. Wir sind bisher auch schon mal Rostock-Geza gefahren und jetzt auch die Öresundbrücke. Ist auch eine schöne Strecke, sollte man aber auch ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man da ja, in Stausituationen geraten kann. Da das verhältnismäßig kurze Fährverbindungen sind, muss man die meistens nicht vorbuchen. Man kann das natürlich machen und kann mit diesen Combi-Tickets halt auch Geld sparen. Aber prinzipiell hat man da gute Chancen, dass man da einfach auch so mitkommt, weil die viel öfter am Tag fahren, auch Helsing Helsingborg. Da ich die Öresundbrücke jetzt auch schon angesprochen habe, würde ich gleich mal über den Landweg sprechen, über Dänemark. Auch das wäre rein theoretisch eine Option. Die Öresundbrücke, das ist die Brücke, die quasi Kopenhagen und Malmö verbindet. Und darüber hinaus gibt es zwischen den dänischen Inseln auch noch eine Brücke, die Sturebeltbrücke. Und der springende Punkt ist, dass diese Brücken auch nicht kostenlos sind und auch nicht unerhebliche Preise haben. Also wenn ihr mit dem normalen Tarif fahrt, dann könnt ihr auf den Brücken genauso viel bezahlen wie mit einer Fähre. Das heißt nicht, dass ihr günstiger kommt. Wenn für euch die Route über die Brücken oder auch nur die Öresundbrücke interessant ist, dann würde ich euch empfehlen, einen Brupass zu bestellen. Das ist quasi, das gibt es auch in Norwegen, das werde ich nochmal in einem späteren Video ansprechen, das ist quasi so ein kleiner elektrischer Transponder, den ihr vorne an eurer Windschutzscheibe macht. Der wird dann automatisch registriert und damit bekommt ihr eine Vergünstigung. Der ist nicht kostenlos, also der kostet 340 Kronen im Jahr... Das ist die jährliche Gebühr und dann zahlt ihr immer den günstigsten Preis, den ihr eigentlich überhaupt bekommen könnt. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wenn ihr mit einem normalen Auto bis 6 Meter unterwegs seid, dann bezahlt ihr anstatt 490 dänische Kronen 170 dänische Kronen. Das heißt, selbst mit einem PKW lohnt es sich bereits, wenn ihr eine Hintour und Rücktour über die Örosson-Brücke macht, mit dem Van 6 bis 9 Meter, Wohnmobil 6 bis 10 Meter oder dem Auto maximal 6 Meter mit einem Anhänger maximal 15 Meter bezahlt ihr anstatt 980 dänischen Kronen 340 dänischen Kronen. Also das ist definitiv eine lohnenswerte Sache, die sich für euch rechnet. Denkt nur daran, egal ob es hier um norwegische oder um dänische ähm, Transponder geht, die dann irgendwie noch zu euch kommen müssen, dass ihr euch da nicht nur eine Woche vorher Zeit nehmt, sondern das rechtzeitig bestellt. Das haben wir auch schon bei unserer ersten Norwegen-Reise verpeilt mit unserem Pkw, da war es aber jetzt nicht so schlimm, weil wir nicht so viele Fähren genommen haben. Generell ist es aber einfach ärgerlich. Also macht das mehrere Wochen vorher, damit ihr wirklich sicher geht, dass es auch bei euch ankommt, weil ich habe da auch schon gehört, dass manche Leute drei Wochen darauf gewartet haben. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass es sich jetzt nicht für so viele Leute, glaube ich, aus Deutschland lohnt, diese beiden Brücken zumindest zu fahren, weil es schon ein ziemlicher Umweg ist von der Strecke. Also für uns auf jeden Fall aus Ostdeutschland immer gewesen. Also nicht so wirklich attraktiv, höchstens die Rostock-Brücke und vorher halt die Fähre zwischen Rostock und Jeza, Aber über den Landweg komplett zu fahren, das wäre ein ganz schöner Umweg gewesen und dementsprechend auch ein ziemlich hoher Spritverbrauch. Dafür waren die Brücken dann einfach zu teuer, dass es sich überhaupt rechnet. Eine weitere beliebte Anreisemöglichkeit, um nach Norwegen zu kommen, ist die Anreise über Schweden. Und da gibt es auch wieder mehrere Optionen, gerade von TT-Line, von Finlines, von Stena-Line und von FRS. Wir selbst sind auch schon öfter mit TT-Line oder ich selbst mit TT-Line und Stena-Line gefahren, wobei wir jetzt eigentlich immer mit TT-Line gefahren sind, weil, also ich habe auch schon vieles Gutes über Stena-Line gehört, aber früher war das so, dass bei Stellinein ganz oft so eine draußen die, mh, die Banden sozusagen, oder wie nennt man das dann? Na, also ihr wisst schon, wo ich rüber gucke, raus aufs Meer. Das war so extrem hoch, also es war gefühlt wie im Gefängnis. Und dadurch haben wir da uns immer ziemlich unwohl gefühlt. Und deswegen sind wir irgendwie bei TT-Line gelandet. Und TT-Line fährt zwischen Rostock, bzw. Rostock-Warnemünde und Trelleborg. Also Rostock und Süd, also das ist quasi die Südspitze von Schweden. Oder auch zwischen Travemünde, also Lübeck und Trelleborg in Südschweden. Also quasi auch, ja, gleiches Ziel. Wir sind meistens mit der Fähre von Rostock gefahren, einfach weil es für uns aus dem Osten ein super Anlaufpunkt ist. Oder mit der Fähre über Swinemünde, das haben wir auch schon einmal gemacht, glaube ich. Also aus Polen, weil auch das keine längere Strecke ist, mit dem Auto zu fahren. Mit der Fähre kann man am Tag fahren, mit der kann man aber auch in der Nacht fahren, also mit einer Kabine. Was für uns meistens ganz cool war, denn wir sind irgendwie an einem, man könnte rein theoretisch an einem Freitagnachmittag losfahren, nimmt am Freitag die Nachtfähre und kann am Samstag, kommt am Samstag in Schweden an und hat den gesamten Tag noch in Schweden. Und das fanden wir immer relativ attraktiv, so von, vom Verlauf ähm, Früher musste man da nicht mal Kabinen nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Pflicht ist. Das müsstet ihr mal schauen, ob jetzt es jetzt eine Kabinenpflicht bei der Übernachtung gibt. Früher konnte man sich auch einfach irgendwo hinlegen. <lacht> Mittlerweile wird das nicht mehr so gerne gesehen und ist an vielen Stellen nicht mehr erlaubt. Mit Finnlines könnt ihr zwischen Travemünde und Malmö fahren. Mit Stena Line könnt ihr zwischen Kiel und Göteborg fahren. Göteborg ist quasi im Südwesten Schwedens. Mit Sten allein könnt ihr aber auch fr zwischen Frederikshafen und Göteborg fahren. Das könnte auch noch eine attraktive Route sein. Also das ist quasi in Nordwest, nee, Nordost-Dänemark nach Südwestschweden. schweden Also es ist auch eine relativ kurze Strecke. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das hatten wir für dieses Jahr auch auf dem Schirm. Hat aber preislich fast einfach viel teurer für uns. Und ihr könntet noch die Schnellfähre nehmen, also den Katamaran von frs zwischen sassnitz und trelleborg die fährt nur 2,5 stunden und soweit ich das gesehen habe kann man sich da sogar einen sitzplatz auswählen also auch gar nicht schlecht wenn ihr noch andere optionen zum fähre habt dann schreibt die gerne in die kommentare ich weiß zwischenzeitlich ist meine fähre bin ich der meinung zwischen rostock und öster gefahren öster ist in süden auch im süden Schwens, so eigentlich ein bisschen weiter östlich von trelleborg aber ähm, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Also die scheint nur noch nach Polen zu fahren und nicht mehr zwischen Deutschland und Österreich. Ähm, aber wie gesagt, dieses Schnellboot fährt noch zwischen Sassner und Zentraleburg Und das ist auch für Autos ähm, und für Wohnwegen, Wohnmobile. Eine weitere Routenoption, von der man sehr selten hört oder liest und die, wie ich finde, Echt noch eine Sache ist, die bei mir auf der Bucketlist steht, die ich gerne mal fahren möchte, ist über den Osten. Denn ihr müsst ja gar nicht nur über Dänemark oder über Schweden einreisen oder direkt über Norwegen, sondern ihr könnt auch über Polen nach Litauen, Lettland und Estland fahren, mit der Fähre übersetzen nach Helsinki in Finnland und dann über Finnland nach oben in den Norden fahren. Um euch das mal kilometertechnisch ein bisschen vor Augen zu führen, wenn man aus meiner Heimat, aus Brandenburg beispielsweise, fahren würde, dann zeigt einem Google Maps sofort zwei Routen an. Einmal die Route über Schweden, das heißt, du fährst den Großteil an der schwedischen Küste am botnischen Meerbusen entlang und fährst dann erst ganz weit im Nordschweden rüber nach Norwegen. Dort fährt man 36 Stunden mit 2977 Kilometern und die andere Routenoption, die zweite, die es direkt anzeigt, ist eben die benannte Strecke über Polen, Litauen, Lettland, Estland, mit der Fähre nach Helsinki und dann durch Finnland hoch zum Nordkap. Und dort sind es 39 Stunden und 3.117 Kilometer. Also verhältnismäßig wirklich nicht viel mehr. Es sind ja nur knapp über 100 Kilometer mehr, die man auf Strecke zurücklegt. Das ist also auch eine Option mit der Fähre zwischen Tallinn in Estland und Helsinki zu fahren. Das will ich auf jeden Fall sehr gerne mal machen. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass ihr zwischen Deutschland und Finnland fahrt mit der Fähre. Also ihr könntet zum Beispiel von Travemünde bei Lübeck rübersetzen nach Helsinki. Und dann nur durch Finnland fahren und dann hoch zum Nordkap oder halt hoch nach Nordnorwegen. Das aber jetzt mal so als Beispiel, um euch so ein bisschen vor Augen zu führen, dass diese Strecke, die man glaube ich echt unterschätzt, also ich habe früher mal gedacht, dass die viel länger ist, aber das ist sie eigentlich gar nicht. Und ich denke, dass auch die Länder da drüben sehr sehenswert sind. Dann noch ein paar Tipps, wie ihr richtig viel Geld sparen könnt, wenn ihr mit der Fähre reist. Erst einmal würde ich grundsätzlich empfehlen, zeitlich zu buchen, wenn ihr könnt. Also wenn ihr schon wisst, ihr wollt dann und dann in den Urlaub fahren, dann würde ich so zeitlich wie möglich buchen. Auch gerne mehr als sechs Monate im Voraus, weil meistens wird es im Verlauf der Zeit immer teurer. Und es gibt aber häufig die Möglichkeit, noch irgendwelche saisonalen Angebote abzugreifen. Bei uns war jetzt zum Beispiel der Fall, dass wir ja noch kein norwegisches Auto hatten und deswegen haben wir die Fähre für den Sommer noch nicht gebucht, weil wir noch nicht so richtig wussten, wann wir losfahren, wann wir zurückfahren und mit welchem Pkw wir fahren. Wir wissen bei manchen Fähren, oder es gibt bei den Fernbietern die Möglichkeit, das Kennzeichen umzumelden, das kostet dann aber auch irgendwie wieder Geld und es war auch nicht wenig, wo ich geguckt hatte. Und dann haben wir gesagt, nee, dann bestellen wir jetzt einfach nicht und wir warten noch ein bisschen. Ich habe dann Ausschau gehalten bei den Fernbietern, wann es so Angebote gibt und es gab jetzt tatsächlich auch wieder ein Sommerangebot, wo einige Fährüberfahrten reduziert waren und wir dadurch ein ziemliches Schnäppchen machen konnten. Dafür, dass wir halt so spät gebucht haben, war ich damit dann echt zufrieden. Es lohnt sich eventuell auch euch für den Newsletter anzumelden von der jeweiligen Fährverbindung, nee, nicht Fährverbindung von der Reederei, das gibt es aber nicht überall. Also bei Colorline zum Beispiel, die ja zwischen Hirsals und Christiansen fahren, was wir jetzt im Sommer fahren, da habe ich sowas noch nicht gesehen. Aber TT-Line zum Beispiel hat sowas und die hatten jetzt auch wieder mehrere Angebote jetzt für den Sommer, wo man irgendwie 20, 25 Prozent auf die Fährfahrt sparen konnte. Ein genereller Tipp, der uns auch schon aufgefallen ist, ist, dass die Fährverbindungen, wenn ihr die mal auf der norwegischen Seite nachschaut, viel günstiger sind. Das hat wahrscheinlich was mit Währungsschwankungen, unterschiedlicher Nachfrage verschiedenen Preisniveaus zu tun. Wir wissen es selbst nicht so richtig. Aber bei Color Lines zum Beispiel sind wir günstiger gekommen, wenn wir auf der norwegischen Seite gebucht haben, als hätten wir auf der deutschen gebucht. Und das war nicht unerheblich. Ich glaube, das waren fast 100 Euro auf die Fährüberfahrt. Also schon richtig, richtig heftig. Und auch dieses Plus-Upgrade, was wir gemacht haben, nämlich, dass wir quasi stornieren können, beziehungsweise dass wir die Fähre bis zu 24 Stunden vorher umbuchen können, spontan. Auch das Upgrade war in Euros gerechnet viel teurer als in norwegischen Kronen gerechnet. Und das, obwohl der Euro gerade ja so gut steht. Also es ist gerade so, dass man als Deutscher in Norwegen ja sehr gut Urlaub machen kann, weil die norwegische Krone so schwach ist im Vergleich zum Euro. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, aber ich kann ja kein Norwegisch, also wie soll ich auf einer norwegischen Seite buchen? Es gibt da mehrere Optionen. Also erstmal, ihr findet die norwegischen und die schwedischen Seiten immer, indem ihr anstatt hinten .no oder .se eintragt oder manchmal habt ihr oben auch so eine Möglichkeit, die, ja, dann steht da irgendwie, entweder steht da Sprache oder da sind so eine Flaggen und dann klickt ihr darauf und dann könnt ihr die jeweilige Landesflagge auswählen und euch da auch die Preise anzeigen lassen könnt es entweder so machen, dass ihr beispielsweise den ganzen Prozess mal auf der deutschen Seite durchmacht und dann auf der norwegischen Seite, dass ihr vielleicht zwei Laptops oder ein Handy und ein Laptop nebeneinander aufmacht und ähm, ja, das Ganze ist ja in den meisten Fällen zu 100% identisch, was dort steht auf Deutsch und auch auf Norwegisch. Das heißt, ihr könnt es auf der einen Seite auf Deutsch machen, auf der anderen Seite auf Norwegisch. Oder ihr ladet euch einen Übersetzer mit in euren Browser mit rein, als so ein add on Ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Ich kann euch das unten mal verlinken. Das haben wir zumindest auf unseren Laptops auch, weil auch wir nicht alles übersetzen können und deswegen ja, uns die Seiten dann letztendlich auch übersetzen können. Also bei den Buchungsseiten da weiß, wissen wir jetzt schon alles, wie man da ja, was macht und was das bedeutet. Aber für den Anfang war das richtig, richtig cool und da könnt ihr wirklich gut Geld sparen. Wer öfter reisen in den Norden plant, der könnte auch überlegen, ob er sich so eine Clubmitgliedschaft zulegt. Davon habe ich auch schon öfter gelesen und auch öfter gelesen, dass es sich rechnen soll. Wir haben für uns aber festgestellt, also zum Beispiel jetzt bei Colorline, damit fahren wir jetzt einmal runter und einmal hoch und diese Clubmitgliedschaft, das ist eine jährliche Gebühr und die rechnet sich für uns nicht. Also mit, für uns mit Pkw rechnet die sich nicht wirklich, weil die Punkte, die wir da spielen, die kommen gerade mal, also das sind gerade mal so viel vielleicht wie die Gebühr. Also nimmt sich das überhaupt gar nichts. Und wir sind halt auch nicht die Typen, die immer die gleiche Fähre nehmen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt jedes Mal die gleiche Route fährt und genau weiß, dass man die regelmäßiger fährt. Aber dadurch, dass wir dann nochmal mal fliegen ähm, und andere Optionen halt im Auge haben, ist das für uns nicht so richtig rentabel. Aber da muss jeder so ein bisschen für sich schauen, ob es sich lohnt. Es gibt es auf jeden Fall. Und wenn man es öfter nutzt, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn. Ah ja, eins habe ich mir noch aufgeschrieben. Unbedingt vermeiden, in der Hauptreisezeit bzw. in den klassischen Reisetagen zu reisen. Es ist logischerweise außerhalb der Saison günstiger, das muss ich ihr wahrscheinlich niemandem erzählen. Ich weiß aber, dass viele darauf angewiesen sind, in der Hauptreisezeit zu reisen. Einfach weil sie Kinder haben und da in den Ferien reisen, weil sie im Sommer verreisen wollen, weil sie daran gebunden sind, in der und der Zeit zu reisen. Ist ja an sich kein Problem. Wo ihr aber richtig, richtig viel Geld sparen könnt, ist, wenn ihr dann nicht am Samstag oder am Sonntag eine Fährüberfahrt bucht. Gegebenenfalls auch noch nicht am Freitag, wobei da die Preise auch schon meistens günstiger sind. Um euch mal ein Beispiel zu nennen, wir haben ja jetzt unsere Fährreise zwischen Christiansand und Hirshals gebucht, hin und zurück, für den Sommer, also absolute Hochreisezeit und da haben wir pro Tour zwischen 100 und 150 Euro bezahlt. Also sind wir am Ende, sind wir bei unter 300 Euro für die Fährfahrt. Hätten wir darauf bestanden, dass wir am Samstag abreisen und anreisen, dann hätten wir viel mehr Geld bezahlt. Also bei der Hinreise weiß ich es gar nicht, weil da war uns eh klar, dass wir am Montag, Dienstag oder sowas anreisen wollen. Einfach aufgrund der, ja, unserer Buchungen. Aber bei der Rückreise ist es so, dass wir am Samstag quasi aus dem Ferienhaus raus sind. Und dann könnten wir ja gleich am Samstag wieder nach Norwegen fahren. Und da wäre der Preis für die Fähre bei ungefähr 400 Euro gewesen. Und das ist halt schon heftig. Wenn ich dann am Dienstag danach nur 120 Euro bezahle, dann muss man sich schon überlegen, ob man wirklich am Wochenende fahren möchte. Also ihr habt ja ja die Möglichkeit, euch wie, wenn man jetzt Flüge bucht, diese Niedrigpreiskalender anzuzeigen, zumindest bei fast allen... Ja, Redereien. Und das würde ich euch echt empfehlen und da zu schauen und danach vielleicht auch eure Reise so ein bisschen zu planen. Jetzt nicht schon irgendwie einen Mietwagen zu planen ab dem Samstag und dann stellt ihr fest, dass die Pferden da einfach dreimal, viermal so teuer sind oder vielleicht auch schon ausgebucht sind. Also auch das Thema Ausbuchen, deswegen rechtzeitig buchen. Manche Fern sind echt schon ausgebucht im Sommer, komplett mir waren da ja ganz glücklich, dass wir nicht daran gebunden sind, am Samstag auch wieder abzureisen. Wir machen uns dann irgendwie noch ein paar schöne Tage in Dänemark und übernachten im Zelt, auf dem Campingplatz oder ja, vielleicht auch wild. Also nutzen sozusagen die Zeit nochmal aus und reisen dann halt einfach ein bisschen später ab. Eine Sache, von der ich auch öfter gelesen habe, ist, dass es... Durchaus sein kann, dass wenn ihr eine Fährverbindung sucht und die öfter sucht und immer wieder an unterschiedlichen Tagen, dass sie dann auf einmal teurer wird auf eurem Laptop, weil irgendein Algorithmus das feststellt und euch einen teureren Preis dort rein macht. Wir selbst haben das, glaube ich, auch mal mit Flügen erlebt. Mit den fair kann ich es jetzt, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Da habe ich es mir aber auch immer aufgeschrieben. Also es ist vielleicht ich auch mal interessant. Schreibt euch dann mal die Preise auf, wenn ihr sie euch anguckt und wenn ihr einen Tag später reinguckt, ob sie dann anders sind. Ähm, und macht es eventuell mal von einem anderen Browser oder wählt euch in ein anderes WLAN-Netzwerk ein und probiert es dann da mal, ob die Preise da eventuell anders sind. Und auch noch ein kleiner Tipp von uns bzw. mir aus eigenen Beobachtungen. Wir sind bisher immer ganz gut gekommen, bei den Redereien selbst zu buchen, zeitig zu buchen, ähm, eventuell auf den norwegischen, schwedischen Seiten zu buchen. Anstatt bei diesen Vergleichsportalen, weil meistens kommt man da nicht günstiger. Also es hätte sich für uns jetzt in den fällen noch nicht gelohnt und ich habe das eigentlich immer wieder probiert wenn wir fähre fahren auch mal dazu gucken ob man damit günstiger kommt aber das war leider nicht der fall es gibt ja darüber hinaus noch die option eventuell mit dem zug oder auch mit dem bus anzureisen das zugsystem in norwegen ist nicht ganz so optimal ausgebaut muss man sagen gerade im Norden also in den ballungszentren habt ihr ja richtig gute öffentliche verkehrsmittel aber ja, ähm, darüber hinaus in die Walachei sozusagen wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ich kann euch da eine Seite empfehlen, die ich total cool finde. Die heißt entür geschrieben Entur, also E-N-T-U-R. Und dort könnt ihr euer ja, Startpunkt und euer Reiseziel eingeben und dann seht ihr da verschiedenste Verbindungen. Unter anderem wird euch da zum Beispiel auch Flixbus angezeigt, ähm, ihr könnt dann hierüber nicht alles bezahlen, ihr müsst dann zu dem jeweiligen Anbieter wechseln, aber es ist halt gut, weil irgendwie sucht man sich ja dumm und dämlich, wenn man im Internet guckt, wie man am besten mit einem Zug oder mit einem Bus anreisen kann. Da wir das noch nicht gemacht haben, kann ich dazu noch nicht wirklich Erfahrungen geben. Ich weiß aber, also ich habe schon für einen Kumpel von uns mal nach da Reisemöglichkeiten geguckt und er könnte beispielsweise zwischen Hamburg und Stockholm einen Zug nehmen und zwischen Stockholm und Narvik. Also müsste auf der Strecke, sage ich mal, wenn man jetzt von Berlin fahren würde, würde man Berlin-Hamburg fahren, Hamburg umsteigen, Hamburg-Stockholm fahren, Stockholm umsteigen und dann nach Narvik fahren. Und ist damit ja schon richtig, richtig weit in Nordnorwegen. Dann wird es aber lustig, weil wenn man dann guckt, wie man hier in kleinere Kommunen kommt, dann wird es schon wieder ja, etwas schwieriger mit vielen Unsteigemöglichkeiten. Also muss man immer ein bisschen schauen, wo man hin möchte und ob das sich letztendlich auch lohnt. ist eine sehr lange Zugreise, ist aber auch so mit, mit Nachtzügen. Also es gibt einige Nachtzüge auch innerhalb Norwegens Also da haltet einfach mal die Augen offen. Preislich kann ich dazu nichts so wirklich sagen, außer dass ich gelesen habe, dass es schon recht teuer ist. Es gibt ja aber auch dieses Eurotrail-Ticket, heißt es, glaube ich. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen, ähm, weil das eure Pass? Haut das denn? Eure Pass? Jetzt gucke ich mal nach. Wo du quasi so ein Zugticket bekommst, wo du in ganz äh, Europa mitfahren kannst, genau. Oder das gibt es auch für Norwegen, also wo du keine Ahnung, wo du auswählst. Ich will jetzt sieben Tage durch Norwegen fahren und dann kannst du alle öffentlichen Verkehrsmittel wählen. Also solche, solche Tickets gibt es letztendlich auch, die auch in Norwegen funktionieren. Für manche kann es eventuell auch attraktiv sein, mit dem Flugzeug anzureisen. Das ist vor allem sehr beliebt, glaube ich, in der Nebensaison, also in der Wintersaison auch vor allem, weil man halt schwierig hier hochkommt mit einem typisch deutschen Flachlandfahrzeug ohne Allrad und ohne Spikes und ja, es kann auch ein ziemlicher Kostenpunkt sein, wenn man sich dann noch Schneeketten zulegen muss und richtig gute Winterreifen zulegen muss und vielleicht nicht allwetterreifen und solche Geschichten. Deswegen ist die Frage, ob es sich im Winter wirklich lohnt, mit Auto hochzufahren, wenn man jetzt nicht gerade mit einem ja mit einem winterfähigen Wohnmobil unterwegs ist und da verschiedenste Orte erreichen möchte. Aber auch im Sommer kann es durchaus attraktiv sein. Habt ihr nicht so viel Zeit und wollt vielleicht, keine Ahnung, auf den Lofoten nur wandern gehen und zelten gehen, dann könnt ihr definitiv auch mit einem Flugzeug anreisen. Ihr könnt euch auch einen Mietwagen suchen oder ein Mietwohnmobil, Mietwohnwagen für einen Pkw und so weiter, das gibt es ja auch alles hier. Muss alles gut organisiert sein, aber funktioniert letztendlich und kann euch im Endeffekt viele Kilometer sparen und viel Zeit sparen. Also gerade für die, die einfach Lust haben, vielleicht drei Wochen in Nordnorwegen zu verbringen und hier oben bei den Lofoten fahren und vielleicht Senja und Co. Aber jetzt nicht wirklich Lust haben, hier eine lange Reise durch Schweden und Norwegen zu machen, dann ist das, finde ich, durchaus eine lohnenswerte Option. Da man jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, sein eigenes Fahrzeug dabei zu haben. Fliegen könnt ihr mit Norwegian oder mit SAS. Also das sind äh, Scantline, SAS, äh, Scan, Scandinavian Airlines. Mehr ist es gar nicht. Okay, Scandinavian Airlines. Also das ist die andere Option, womit ihr von Deutschland nach Norwegen fliegen könnt. Müsst ihr mal gucken. Gibt es unterschiedliche Verbindungen. Bei uns ist jetzt ja eine erst wieder von Norwegian weggebrochen und da fliegt jetzt nur äh, SRS. SRS war aber bei mir zumindest, bei den Touren, die wir so geguckt haben, war SRS immer teurer als Norwegen. Und bei Norwegian habt ihr auch wieder solche Mitgliedschaftsmöglichkeiten, bestimmt bei SRS auch, aber ich kann es zur halt nur von Norwegian sagen. Und ihr könnt auch vergleichen, zu welchen Flughäfen ihr fliegt, weil es vielleicht günstiger ist, zu einem größeren Flughafen zu fliegen. Vielleicht auch nicht. Also bei uns zum Beispiel jetzt im Winter war es so, wo wir nach Deutschland geflogen sind für Weihnachten und äh, Neujahr eine längere Zeit, dass wir mit Norwegen über Tromsjö geflogen sind, obwohl wir letztendlich viel nähere Flughäfen hätten. Also wir hätten hier Aveniss in Harstad und auch Badufoss. Aber die beiden Flughäfen wären viel, viel teurer gewesen. Und auch von der Zeit her wäre das gerade in Evanes, das wäre Katastrophe gewesen, weil da ist nur SRS geflogen und das hat von den Zeiten, das wäre viel zu zeitig gewesen, wir hätten also keine Fähre dahin bekommen, hätten außen rumfahren müssen und und und. Also es wäre sehr viel Aufwand gewesen, um von den nahen Flughäfen zu fliegen und da war Tromsø besser, weil es preislich auch viel, viel besser war. Manchmal ist es auch so, dass Hin und Rück zu anders ist, also dass es sich vielleicht lohnt, die eine Tour über den Flughafen zu fliegen und die andere Tour über den Flughafen oder die eine Tour mit der Airline, die andere mit der airline innerhalb norwings habt ihr noch wieder das fliegt ja das sind so eine kleinen Propellermaschinen quasi die innerhalb norwings auch viele flughäfen anpflegen generell solltet ihr auf dem schirm haben dass die flugpreise zwischen zum beispiel oslo und berlin sehr günstig sind allerdings zwischen oslo und innerhalb norwings das ist meistens der teure und der entscheidende flug also ja die Verbindung nach Oslo ist sehr günstig in den meisten Fällen, aber dann hört es auch schon wieder auf. Nach Tromsø gibt es zum Beispiel auch Direktverbindungen. Ich bin mir sehr sicher, aus Hamburg und aus Frankfurt, aus Berlin noch nicht. Das soll wohl aber, habe ich Gerüchte gehört, jetzt auch kommen, dass Berlin Tromsø direkt fliegt über Norwegen. Ja, da ist auch immer viel Bewegung drin. Es gibt aber ganz gute Optionen. Es ist definitiv nicht vergleichbar mit, keine Ahnung, einem billigflug auf Mallorca oder solchen Geschichten. Für diejenigen von euch, die unter 26 sind, schaut mal nach und gebt mal einen norwegischen gutschein rabattcode Da gibt es nämlich für die unter 26-Jährigen Rabatte auf einzelne Fluglinien. Das ist aber nicht festgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie fest 20% Rabatt kriegen, sondern das ist, glaube ich, je nach Fluglinie unterschiedlich, so wie ich das verstanden habe. Und bei uns waren es im Winter tatsächlich 25% Rabatt und damit waren das auf unsere Winterflüge äh, 400 Euro. Also richtig, 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 richtig viel. Und auch da könntet ihr nochmal gucken, ob die norwegische Seite günstiger ist als die deutsche Seite. Das hatte sich bei uns tatsächlich nichts genommen, deswegen haben wir von der deutschen Seite aus bestellt gehabt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges Vergessen. Also, wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist wirklich echt ein sehr individuelles Ding. Und wenn man mal Lust hat, wirklich eine Autotour zu machen, dann habt ihr so viele Fährverbindungen, die ihr nutzen könnt. Aber auch auf dem Schirm haben eventuell mal eine Nordnorwegen-Tour zu machen, vielleicht mit einem Mietwagen, ist durchaus überlegenswert. Also, ich meine, für uns trifft das jetzt nicht mehr so zu. Aber ich kenne halt auch viele Leute, die irgendwie sich gerne mal die Lofoten angucken wollen. Und es ist halt schon, also wenn man jetzt nur drei Wochen hat, dann wie lange wirst du dann auf dem Lofoten sein? Vielleicht maximal eine Woche. Und das ist nicht viel, weil es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Und wenn man mal einen Tag wandern gehen möchte mit übernachten und und und. Wir wissen alle, wie schnell diese Zeit zu Ende ist. Und da lohnt sich das Fliegen vielleicht auch schon manchmal. Zum Abschluss will ich noch zwei Sachen zum Fliegen loswerden. Zum Ersten hinterfragt wirklich, ob es für euch notwendig ist zu fliegen, ob es vielleicht andere Optionen gibt, einfach aus dem ökologischen Aspekt heraus. Ich will da jetzt keinen Vortrag halten, aber Fliegen ist natürlich lange, lange, lange weit hinterher mit dem Thema ja, Nachhaltigkeit und dem Thema Verbrauch. Selbst wenn man mit Auto fährt, hatte ich es mal kalkuliert, dass es immer noch deutlich mehr ist. Und der zweite Punkt ist die Erfahrung, die wir haben mit dem Fliegen. Und zwar bezieht sich das auf die Gepäckweitergabe. Das betrifft sowohl uns selbst als auch Leute aus unserer Familie. Also die Erfahrung war hier bei uns hier oben im Norden, wo ich bisher nur hingeflogen bin und Oslo. Also in Oslo gab es keine Probleme, dass das Gepäck von Berlin bis Oslo mitkommt, aber dann Richtung Norden. Also nach Tromsø waren bisher, glaube ich, nur super Erfahrungen. Ich glaube, da haben alle ihr Gepäck immer mitbekommen. Aber auf die kleinen Flughäfen hier, keine Ahnung, warum das so ist, weil generell wird es ja immer weitergegeben. Das heißt, man holt es in Oslo nicht ab, hat es nicht funktioniert. Das Schlimmste war, dass wir einmal, glaube ich, zu Neunt geflogen sind und es kam gar, wirklich gar nichts mit. Also es kam dann innerhalb von, ich glaube, zwei bis vier Tagen nach, aber die musst du halt erstmal auskommen ohne dein Gepäck. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel zum Wandern hochkommst und nur deinen Wanderrucksack, deinen großen, hast und jetzt auch nicht großartig Handgepäck dabei hast, weil du das ja nicht schleppen willst, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann stelle ich mir das ganz schwierig vor. Und da hatten wir auch ein paar Kandidaten, die mit uns am Gage dann ihr Gepäck dicht bekommen haben und für zwei Wochen Wander nach Norwegen geflogen sind. Und das ist ja wirklich ein gefühlter Super-GAU. Vielleicht denkt ihr jetzt, so wie wir damals, naja, dann war wahrscheinlich nicht genügend Umstiegszeit, aber das ist auch kuchen. wir haben es einmal so gemacht, dass äh, jemand aus unserer Familie ist auch geflogen, zufälligerweise. Sie also wussten es vorher nicht, wir haben viel eher gebucht als sie und dann haben wir uns quasi in Norwegen getroffen. Wir sind genau zum gleichen Flughafen geflogen und wir haben quasi einen Flug dazwischen übersprungen. Also wir sind nicht mit dem direkten Anschlussflug geflogen, sondern wir haben einen Flug. Also wir haben hinzu den Flug eher genommen, damit wir vier Stunden Umstiegszeit haben, im Stadt nur knapp über eine Stunde. Und was war der Fall? Der Flieger aus Berlin, der andere, der nur knapp eine Stunde Umstiegszeit hat, der ist zu spät gekommen, viel zu spät. Also die hatten nur noch zehn Minuten zum Umsteigen, wo, ja, die Zeit brauchst du ja eigentlich, um von dem einen Gate zum anderen zu rennen. Und was hat unser Flieger gemacht? Er hat gewartet auf das Gepäck und auf die Fluggäste aus Berlin, haben sie angesagt. Und als wir dann alle zusammen am Flughafen angekommen sind, ist nicht ernsthaft, ihr Gepäckstück ist angekommen, was äh, gefühlte zehn Minuten auf dem Flughafen hatte, um von dem einen Flieger in den anderen zu kommen. Und sie war sich schon sicher, dass es das nicht mitkommt. Und unser Gepäck ist einfach nicht mitgekommen. Also, das war völlig verrückt. Also, auch diese Theorie können wir nicht bestätigen, dass je länger der Aufenthalt, desto das sicherer kommt euer das Gepäck mit. Das hat bei uns nicht funktioniert. Aber genug mit den Schauergeschichten. Ich wollte es nur gerne mal gesagt haben, würde mich auch mal interessieren, ob jemand von euch ähnliche eh Erfahrungen hat oder gemacht hat. Ich habe auch davon gehört mal, dass Oslo da wirklich ziemlich schlecht ist, was die Gepäckweitergabe angeht, dass da viel liegen bleibt und zu spät ankommt oder einfach falsch fliegt. Und ja... Trotzdem ist Oslo einer der schnellsten, nee, einer der pünktlichsten Flughafen Europas. Ich glaube sogar der zweitpünktlichste, wenn ich mich nicht irre. Also dahingehend wieder ganz gut. Aber wenn das Gepäck nicht mitkommt, weiß man manchmal nicht, ob man sich darüber freut, dass man pünktlich losfliegt. Na gut, also das war es dann mit dem Anreise-Podcast. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Habt vielleicht auch so ein paar Routen kennengelernt, die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattet, die jetzt auch nicht, die hier, ja, also ich weiß nicht, ich richte mich ja oft auch so nach Google Maps, was es anzeigt, welche Routen man nehmen kann. Und deswegen finde ich es halt auch interessant, mal zu schauen, was gibt es darüber hinaus eigentlich noch, außer diese schnellste Route nach Norwegen, nach Nordnorwegen, nach Südnorwegen. Ja, genau. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder.